0: Werte ZuhörerInnen und Zuhörer, für Sie heute am Mikrofon! Tim zu Struppi, Lord vom Bagel, vom Brandywine, von Vader und den Weiten des Imperiums, Königliche Hohlheit von Kastanien, von Hochsitz zu Tiefall, von Flachwitz, beider Seiten der Medaille, von Grünen, von da um die Ecke, Exkrements von ganz tief unten durch das Hintertürchen wieder hinauf. Von Nossa, Nossa, Asimbo Kememata, Großmeister der Rittersportorden von Leibniz zu Butterkeks, Hohlhaif von, hier könnte Ihre Werbung stehen, Mayonnaise de Brûlé, et Perroquet de l'Ordinateur, Graf von, ich war hier am 30.03.2022 und Großherzog von, wer als nächstes genannt wird, ist viel cooler als ich. Und für Sie auf der anderen Seite am Mikrofon, euer wohl höchst schlecht, aber dennoch recht, im stinkenden Bauchnabel eines schlafenden Oger geboren. Von Chewbacca und C3PO Hans Kuck in die Luft geguckten und Sauron zum Ziehsohne genommenen Pipilotta Victuala, Rheugadina, Pfefferminze, Ephraims Tochter Langstrumpf, Picassos Pinsel entsprungenen Schönheitsidol, den Ochsenknechts Söhnen gleichenden, die Gags so brillant wie die Locken eines Aales, der sprechenden Misere aus Klostermöse, Benjamin, der gefürchtete, Tscheche. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nicht Ernie und Bert, der Freundschaftspodcast. Ohne uns abgesprochen zu haben, Tim, haben wir beide Star Wars und Herr der Ringe erwähnt. Ja. Ich äh, wusste jetzt nicht, wie viel Star Wars und Herr der Ringe bei dir dabei sind, aber ich habe, ich habe was erkannt. Ja, durchaus. Äh, bevor wir beginnen, möchte ich dir ganz kurz nochmal gratulieren. danke zu so nächstes Thema nein <lacht> das war, ja wichtig auch dem anderen <lacht> Kompliment zu machen auch. das machen wir für viel deine jacke schön nein für ähm, dein, deine Shownotes von der letzten Folge also die sind sehr gut geworden ich habe mich köstlich analysiert, als ich die äh, las und muss Wer sagen ist Lars? <lacht> <lacht> okay warte kurz ja ähm, mhm. danke für die Blumen. Man muss vorher kurz sagen, wir haben uns schon so ein kleines Stand-Up-Comedy-Programm heute 80 Minuten zum Besten gegeben. Mhm. Hier und da ein Bierchen getrunken. Mhm. Oh, ein kleinen Whisky habe ich vielleicht auch noch zu mir genommen. Mhm. Und daher ist die Tonqualität hier und da leierig heute. Also, weil lallig. wir sind nicht so gut lallig. Ja, also an uns liegt es nicht. Ach so, habe ich schon gelallt, sodass du sagst, jetzt nee, musst du direkt erstmal <lacht> <Jetzt. lacht> Ich habe mir den ganzen ja. Sermon angehört und habe gedacht, ja, ich, sag, ich, ich rechtfertige mich jetzt schon mal am besten dafür. Danke. Ja. Nee, aber Nein, weiter. Du ja. hast gesagt, wie gut ich irgendwas gemacht habe. Die Shownotes. Jeder, der es noch nicht gelesen hat, ähm, guckt euch mal, die Shownotes sind nicht immer richtig gut, aber die von der letzten Folge Chapeau, ähm, Tim, das war sehr gut. Ich habe mich köstlich amüsiert und da War noch mal ganz viel Liebe und auch Arbeit drin. Da habe ich direkt eine Frage an dich: mhm. Wie lange saßt du dabei, um dir sämtliche äh, Mitglieder des Bundestags die Namen oh. anzuschauen, um dann darauf hin, ja. dir dann noch was auszudenken? Ja, das, äh, ach so, das Lass Ausdenken du nichts anderes zu tun, Nee, Das auch nee, Also zur letzten Frage: mhm. Nein. Okay. <lacht> Davor, wie lange dauert das? Es dauert schon ein bisschen, sich das alles anzugucken. Das habe ich dann nach dem Schnitt hinterher gemacht, weil mhm. ich ja gesagt habe, ich trinke jetzt sehr, sehr unregelmäßig, aber wenn wir zusammenkommen, dann mache ich das. Sonst halten wir es nicht aus. Sonst halten wir es nicht miteinander aus, mhm. genau. Und deswegen habe ich hinterher gedacht, ja komm, wenn ich schon mal Bier trinke, dann trinke ich jetzt nochmal zwei weiter und habe das alleine weitergemacht mhm. Und habe mir dann einfach diese ganzen Leute reingezogen und... Das mit dem Ausdenken, das ist so, das ist äh, ein simultaner Prozess. Also ich gucke, ich sehe einen Namen und wenn mir nichts dazu einfällt, ist der Name auch, dann ist der dann im ist der Scroll verschwunden, ja. weißt du? Ja. Und wenn ich jemanden Namen sehe und dann äh, Braun, ja, Braun, ja, Helge, hast du, Braun, du hast ja nicht, alles klar. Waren die nach Buchstaben äh, alphabetisch sortiert? Ja. Ah, okay. Sonst genau. hätte ich Ja, hm, ja weißt und, du, Dann siehst du so einen Namen, dann siehst du Braun und denkst du, ah, krass, Braun, wenn der bei der AfD, ah, der ist bei der AfD, krass, okay. Ja, das, Bums, das, weiß dann du brauchst du nicht dann, weiter. Nee, genau. Kannst du jede Poette schenken. Korrekt. Ähm, und weil das so gut war, habe ich ja. Also eigentlich ist es ja so, Tim. Wir beide, wir schenken uns ja nichts. Also weder, weder im Schlagabtausch noch. Zum Geburtstag. Zum Geburtstag. Also, ja. das ist, also wenn wir uns mal, das ist alles nett gemeint und so, aber so wirklich was schenken. Nee, ich mir denke nie gefreut. mal, es nee. gibt gute, <lacht> es gibt gute beste Freundinnen, die sich immer Gedanken machen und immer irgendwas Schönes schenken. Wir schenken uns ja so nichts. Aber das dazu soll es jetzt auch nicht kommen, aber ich habe was, äh, in die, mir ist was in die Hände gefallen, eine Art Werbegeschenk. Was aber ein, sehr hochwertig ist und das würde ich dir jetzt gerne schenken wollen, wenn das für dich okay ist und ich glaube, du freust dich sehr darüber, von daher ist es mehr als nur ein Werbegeschenk, es ist ein Geschenk für deine Leistung von letzter Woche und ich hole es mal eben kurz. irgendwie nicht jetzt unterwegs, aber mit, mit diesem, dieser kleinen Ankündigung, ich glaube, da freust du dich sehr darüber, hat er natürlich seine Erwartungsmesslatte auf einen, einen gewissen Pegel gehoben was ist das, ein Boccia-Set? Ist das ein Boccia-Set? Das ist tatsächlich ein Boccia-Set. Wie krass ist das denn? Bitteschön. Ich habe ein, hab ein Etui gereicht bekommen und habe gedacht, ja okay, so ein, ähm, wie, wie sagt man, so ein Kulturbeutel im Grunde, ja. den mhm. ich übrigens auch noch brauche. <lacht> weißt du, den hat noch keinen. Ähm, und habe gedacht, ja, äh, danke. Und dachte aber, witzig wäre es, wenn es ein Boccia-Set wäre. Und deswegen habe ich es einfach... Ironischerweise gesagt. Ja. Und tatsächlich sind hier Boccia-Kugeln drin. <lacht> der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, vielen das Dank. Ist, das ist sowas schon für es für, vielleicht auch für den nächsten Wer es war... nicht glaubt, kleinen Moment. Ja, es sind Liebeskugeln. Liebes <lacht> Eine kleine Ecke ist abgebrochen. Schönheitsmakel. Ich sag ja, es aber ist ein, vielleicht ein bisschen ein Werbegeschenk, aber. <lacht> Ja, Geil. ich dachte mir, also damit mal ausprobieren, du schwer, möchtest das ja schon lange ausprobieren, das lag mir in den Ohren und dann dachte ich, komm, jetzt hast du mal was, um es auszuprobieren. Springer Baumedien, möchte ich dazu sagen? <lacht> ja. Weil irgendwie müssen die ja auch. Ja, also, oder? Die wollen ja irgendwo erwähnt werden. Lag jetzt nicht bei mir im Briefkasten, Nö. aber ich bin aber da über Umwege Postfach. rangekommen. <lacht> sagen wir mal so. Ja, cool, ja. geil. Danke, freue ich mich. Nehme ich nächste Woche mit dem Campingurlaub. Mhm. Deswegen nehmen wir heute schon eben ad hoc auf. Ja. Wir haben noch äh, 14%. Prozent. Okay, das ist okay. Das sind zwei, ja, also 8 äh, Minuten 2%. Genau. Wir können ein bisschen was machen. Ja, genau. Aber äh, cool, nehme ich nächste Woche mit dem Campingurlaub. Gerne. mach Herzen ein Foto Bolten. und das kannst du dann vielleicht, ähm, wir wissen, wann, wann wird die Folge ausgestrahlt? Jetzt schon Freitag oder ist nächste, nächste Woche Freitag? Nächste Woche Freitag. Und das heißt, du könntest dann vielleicht jetzt also wenn die ZuhörerInnen es hören, ein Foto hochgeladen haben, wie du eine Kugel ähm, ähm, wirft, wirfst, holst, platzierst. Holst? Wie du eine Kugel holst. Rollst. Ach so, rollst. Nee, aber sie werden ja geworfen. Ja, mit so ein bisschen Backspin, glaube ich. Ne? Man nimmt die ja so mit der, mit der Handwurffläche mit der vorne. Mit der Hand du wirst Oberfläche es ausprobieren. Vorne. Nein, ich weiß es ja. Also so. ich bin ja geübter Fuerteventurer, ah. Nudisten, Nackt. Bula, mhm. Nebenbula auch <lacht> genannt, meines Zeichens. Und das werde ich dort dann auch machen. Leider sind die Holländer kein solches Nudistenvolk, aber wohl gerne auch Bullspieler, glaube ich. Ja, und von daher ähm, mach doch davon ein Foto, wie du eine, eine der Kugeln platzierst und dann. Äh, kann ich mir davon Eindruck machen, wie gut das geklappt hat oder nicht. Mit Sicherheit. Und wenn man das kleine. Dann liest du das, äh, das auf, äh, Entschuldigung, auf, auf äh, Instagram natürlich hoch. Genau. Mit unsere ZuhörerInnen jetzt in diesem Moment auch davon was haben. Ja, gerne. Cool. Genau. Und wenn man das kleine Kügelchen trifft, dann gibt es einen sogenannten Knutschpunkt. Ich hoffe, das ist hm. bei allen Leuten. Ja, ist cool, ne? Ja. Das kleine Kügelchen gibt ja vor, wo man hinwerfen muss. Ne? Mhm. Also da muss man wirklich ja. nah ran trifft man es gibt es einen Knutschpunkt und wer das noch nicht weiß das klingt ja der richtig positiv ne? ja total guck ist mal so wenn, wenn, wenn mir so ein ähm, ist ja vielleicht jedem schon mal passiert wenn jemand einen Apfel aus Versehen auf den Boden fällt, dann hat er ja immer so eine Eindrucksstelle, so eine Delle. Und das klingt ja negativ. Und dann will man da auch gar nicht reinbeißen. Nee. Aber wenn man sagt, das ist jetzt ein Knutschpunkt. Ja, guck mal, cool. Hast du aber Glück gehabt. Hast du, da kommt Apfel. Oh, lecker. lecker toll. Und dann isst man das auch direkt mit. Klingt doch nee. viel positiver. Ja. Oder hier, wenn ich dich so boxe links auf die ne, Das ist kein blauer Fleck, das ist ein Knutschpunkt. Ja, schön ein schöner harter Knutschpunkt. Oh. <lacht> ja. Habe ich von dir noch nie bekommen, ein weil Knutsch, du ein toller ah? Typ bist. So. Weißt du, wer ein toller Typ ist? Ja, ich kenne viele. Nein, du kennst diesen einen aber nicht. Okay. Und zwar, ich war letzte Woche beim VfL. Pass auf, Tim erzählt dir jetzt was Gutes über mich. Benjamin war nicht in dem Stadion, in dem ich war. Ja, leider nicht. Und der Typ? Mhm dem das widerfahren ist. Ich habe die alle noch nicht gesehen. Ich habe gerade Bier geholt. Ich stand in einer elendslangen Schlange, war super genervt. Mhm. Und dann habe ich einen Typen gesehen, also ich stand, ist auch egal, wo ich war, so unterhalb der Tribüne und dann äh, ewig gewartet und dann kam ein Typ aus dem Tribünenbereich raus, hat seinen leeren Bierbecher genommen und den so in Richtung, in Richtung sag ich mal, in Richtung Mülleimer geworfen. <lacht> So, ne? So wie so ein Basketballspieler, aber mhm. so mit, mit zwei Händen, eine Fürhand, eine Werfhand. Und wie viel Promille? Ja, ein paar. Mhm. <lacht> aber äh, mit der Performance eines, und und dem und auch dem Pathos eines Michael Jordan. Ja, weißt du? Nichts anderes habe ich erwartet. Und die, aber Und genau erwartet ist auch gut, die Erwartungshaltung eines externen Jubels, mit sich tragend. Also da ist er auch schon davon ausgegangen, wenn er den Wurf jetzt macht, dann geht schon das ganze Stadion auch mhm. mit, jetzt gleich. Ne? Ja. So, er wirft und, äh, naja, also der Korb stand da, mhm. da unten auf dem Boden lag irgendwo dieser Becher, mhm. irgendwo. Und dann hat er gedacht, ah ja, Mist, haben alle ignoriert, weil mhm. alle genervt waren sowieso von dieser Bierschlange. Und dann ist er da wieder hingegangen und hat gedacht, naja, der Mülleimer, also die sind ja relativ groß, weil viele besoffene Menschen da ihre Mülleimer, ja. also diese Becher reinschmeißen müssen. Hat er gesagt, ja, nehme ich den Becher und schmeiße den halt über den Rücken halt <lacht> da wieder rein. So, nimmt den Becher auf, geht weiter, schmeißt ihn über den Rücken und schmeißt ihn wieder einen Meter vorbei. Ja. Und hat aber im Wurf blind auf uns geguckt, so nach dem Motto, ich weiß nicht, ob er reingeht, aber in eurer Reaktion sehe ich schon, ob der reingeht oder nicht. Naja, unsere Reaktion blieb aus. <lacht> du weißt, was mit dem Becher passiert ist. Naja. Und dann hat es einer nicht ausgehalten und der war noch besoffener als er. <lacht> und das fand ich die beste männliche Antwort auf alles, was ich je gesehen habe, glaube ich. Der hat diesen Becher einfach genommen und also nicht sprechend irgendwas von sich geben und so, so Ey! ey, ey jub, und komm her! Und zeigt ihm so, ey, ich mache hier so ein Assist für dich und schmeißt ihn so 50 Zentimeter über den Mülleimer, dass der andere nur noch hinrennen musste und den reinhauen musste. Mhm. Und bats Mach den rein. Und was passiert? 150 Leute, die in der Schlange stehen und drumherum jubeln und feiern den Typen ja. ab und es gibt eine Mega-Party, Sachen fliegen in die Luft und ich dachte, von diesem Typen, der gerade einfach sein Dreier nicht versenkt hat, ja. ist dieser Tag zu dem perfekten Tag auf der ganzen Welt Hammer. geworden. Das war mega geil. Einfach nur, weil so ein besoffener Typ, er hätte ihm mega den Tag vermiesen können und sagen können, ey, du bist ja auch sogar du zu dumm, um ja, diesen ja, ja, jedes ja, ja. zu machen. Er hat gesagt, nee, weißt du was, aus dem schlechtesten Tag mache ich dir jetzt den besten Tag in deinem Leben. Und so schön kann das Leben sein. Alter, das war so geil. Ich gucke mir das und denke mir, das passiert hier gerade nicht, oder? Und die kannten sich nicht, die haben sich nochmal High Five ja. in die Arme genommen und dann so, ciao, mach einen guten Tag, na yo, ja. du dir auch und Tschüssikowski. Hammer. Mega. Da hätte ich gerne, da wäre ich wirklich das gerne bei so gewesen. Das war so geil, Alter. Und das war nur geil. Das war echt geil. Oh, der hatte seinen guten Tag. Und ähm, weißt du, wer keinen guten Tag hatte? Nee. Naja, also Krieg in der Ukraine. Immer ein tolles Thema. <lacht> ja. Aber der Vorfeld Osnabrück lässt sich nicht lumpen. Die nehmen so einen, so einen alten, verschlagenen Taubenkäfig mit, so ein, paar, <lacht> mit so ein paar weißen Tauben, <lacht> oh stellen die an die Mittellinie, oh Gott, ziehen die Klappe ey. nach oben, oh Gott, ja, vorm Anpfiff, komm, und dann fliegen oh. da so, was oh weiß ich, für jede zehn Drei Minuten. Drei weiße Tauben. <lacht> auf unserem Dach. Fliegen dann da hoch. <lacht> ja, genau. So. Ne, ja, es waren nicht drei, es waren, ich denke mal, neun für alle zehn Minuten eine Taube, so ungefähr. Mhm. So. Ziehen das Ding hoch, die Tauben, und das wusstest du vorher nicht. Das, das war schon ganz cool. Und dann haben die so ihre Rede gehalten, und schupp ging dann die Klappe auf, und dann flogen da Tauben raus mhm. und übers Stadion. Und halt wie so die Zugvögel alle nebeneinander, hintereinander her mhm. und so in, in so einem Tross. Bis auf die eine Taube. <lacht> die, die war so ein bisschen desorientiert. Die wusste, während der kompletten Fahrt, ich weiß nicht, wie lange die eingesperrt waren, aber die hat irgendwie so den Anschluss verpasst. Die hat so gedacht, so, hm, Klappe auf? Ach so, ja, ich komme mit. Und dann, äh, wo seid ihr denn? Und dann hast du gesehen, wie so acht so Tauben über das komplette Stadion echt elegant langflogen. Weißt du, wie hm. so ein Albatros, wie so ein, wie so ein El gleich. Elfen gleich, mhm. wie ein Phönix in Harry Potter, gleitet er über Hogwarts hinüber. so Und dann ein so eine behinderte Taube im Hintergrund. Aber wirklich so 40 Meter weg. Aber auch nur so flatternd, so, mhm. so federverliehen. <lacht> der, der mit irgendeiner Behinderung bestrafte Bruder <lacht> flog dahinter. Und alle haben erst gedacht, so wow, oh, geil. Und dann kam das. Und das war so, ja, okay. Also erst geil, aber das dahinter ist irgendwie Tierquälerei. Mm. So, das war nicht so geil. Also, aber die ist ja, ich, ich habe wirklich gerade richtig Sorge gehabt, dass die irgendwo gegengeflogen ist und dann nee, überhaupt, Also gegen ja. die Bande und dann runterknallt. <lacht> dachte ich, auch, dachte ich, auch, ich dachte auch, dass sie dann irgendwann über diesem Dach, also irgendwann sieht man sie einfach nicht mehr. Ja. Irgendwann sieht man nur noch gute Tauben <lacht> und keine dumme mehr. Ja. Doch, aber die flog die ganze Zeit wie, weiß ich nicht, Gustav Ganz, dann hinterher. Aber gut, sie sind alle noch geflogen. Ich habe wirklich gerechnet, dass jetzt, so also kam habe ich und zack, waren fünf von, von neun Tauben weg. Oder irgendwie sowas. Nein, eine oh, Behinderte Gott. war die ganze Gott Zeit dabei. Dank. Eine Sache möchte ich noch kurz erzählen. Ja. Dann sind wir durch. Mit dem Stadion? Nee, mit dem Podcast von mir aus auch. Nee. Nein, natürlich nicht. Nein, aber ich habe, das war, das war ganz witzig. Kennst du noch das Halbzeitspiel von früher? Hm? Das Halbzeitspiel. Das mit dem Bierfass und dann... Denkst du? Ja. Inzwischen ist es so, dass da Ölfässer, ja, natürlich. <lacht> oh Gott, <lacht> Ölfässer werden oh. hingestellt. Naja, weil der Sponsor ist doch Q1, die Tankstelle. Ach so, das war früher, früher ja... Ja, ähm, Herforder. Herforder. Genau, dann sollten sie von der Mittellinie bis zur Eckfahne 50 Liter Bierfässer tragen, dann Aber vorher noch zehn Runden zehn Runde ums fast drumherum laufen. Ja, genau, Krauss. Das müssen Damit sie die, immer noch. Das ist nämlich lustig, weil dann <lacht> <lacht> sind die so schummerig und dann <lacht> Laufen die links und rechts und quer und vielleicht rutscht der eine auch noch raus. Richtig, der, der Gag wird nämlich niemals, niemals alt. Nein. Das müssen die immer noch machen, jetzt mhm. ums Ölfass herum. Ja, ja, das ist ja ergibt und, auch Sinn. Genau. Und dann mussten die ins Tor schießen, mhm. ursprünglich. Ja. So. Jetzt müssen die irgendwelche Hütchen irgendwo wegschießen. Mhm. Ist auch egal. Ähm, haben sie beide nicht so gut gemacht, sag ich mal. Mhm. Schade. Es kam zu einer zum Stechen. Und zum jetzt, Hauen und Stechen. Zum Hauen und Stechen. Und jetzt haben wir zwei ganz spezielle Kandidaten da. Jetzt haben wir einen da, der sich seiner Sache schon recht sicher ist. Und einen besonders schlauen. Der aber nicht so den Sinn von Quizzes verstanden hat, denke ich mal. Mhm. Aber du kannst es mal weiter bewerten. Mhm. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Halseib-Spiel unentschieden.
1: Ne? Ja. Also
0: die haben wohl beide das Tor zweimal getroffen oder die Hütchen. Ach, sie haben sogar beide getroffen. Haben sie? Mhm. Und Chapeau erstmal. Schätzfrage. <lacht> ja? Wie viele Gegentore hat der VfL Osnabrücken in der letzten Saison kassiert? Und dann sagt der eine, nämlich der Erste, mhm. sagt, naja, ich sag mal so 45 Tore. Mhm. Finde ich eine ja. realistische Zahl, ja. Und dann sagt der Typ, der danach kommt... Ja, dann, äh, dann sage ich auch 45. <lacht> 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 und du erlebst es selten, dass die Ostkurve da steht und lacht. <lacht> so was Dummes haben die auch noch nicht gehört. <lacht> Dass jemand im Stechen sagt, oh, soll ich auch? <lacht> <lacht> Doof ist er nicht, der hat ja gehofft, wahrscheinlich, ja, was sollst du machen? Das haben die, Spiel die Leute, die das Spiel ausgedacht haben, so auch nicht berücksichtigt. Ja, aber da bist du als stadion auch erstmal überfragt. Denkst du, äh, also diesen Kasus knackt das haben wir auch noch nicht. Also, äh, ich denke, dann hast du gewonnen. Ne? <lacht> Ja, was hat er sich gedacht, als er dachte, ich mache mal das Gleiche? Also hat er gehofft, dass der, der Pott gesplittet wird? Oder hat er wirklich ja, gedacht, er. Nee, dann, vielleicht gewinne ich jetzt? Ja, oder, oder, oder wusste er auch die Antwort und hat gesagt, ja, das stimmt. Das, ja, aber das was stimmt. macht man in so einer Situation, wenn man sich sicher ist, dass es 45 ist? Oh, das ist mies. Dann, ja, kannst du, dann, wie viel Grad werden es am Nordpol? Ja, minus 43,8. Krass, das stimmt. Also, es werden da wirklich auch nur minus 42. Warte mal. Also, ja, nee, weiß ich nicht. Wie viele waren es denn? Weißt du es noch? Ah, nee, weiß ich nicht. Aber Wer hat denn gewonnen, der erste? oder Der, der erste, jetzt? ja. Okay. Und ja, weil der auch so dumm war. Weil der andere dann gesagt so, also ich, äh, 73. Der oh. hat, der hätte. Oh <lacht> Gott, deswegen. Einfach nur ein das mehr, ist ja mehr. Eigentlich oder... noch der Höhepunkt. Aber ich fand eigentlich die erste Antwort, fand ich schon sensationell. Gott, deswegen. Ja. Dann hat er sich ja voll rein, <lacht> einen reingekippt. War das der, der den Bierbecher geworfen hat <lacht> vorher und dachte, heute ist sein Tag, heute macht er alles richtig. Ich weiß es doch nicht. Das hm. ist einfach nur irre, was da passiert. Naja. Naja. Ja. Ähm, du hast es sicherlich mitbekommen, Tim. Die. Äh die, äh, wer hat es nicht mitbekommen? Die Oscars wurden, ver, wurden, wurden äh, vergeben. Ja, ja. verkündet, ver, ver, vergeben und vertan. Ich weiß. Nicht. Verteilt. Ver, ja, verteilt. <lacht> die verteilen ja eigentlich nur noch. Da ja, findet ja, der viel Staat so. die verteilen. Genau. Die und wer hätte es nicht mitbekommen, wenn nicht eine Folge, wenn nicht etwas passiert wäre, was wir alle, was uns ja alle bewegt hat, nämlich die Ohrfeige, die klassische Buck. Pfeife, Na, Schlag den Star. Von Will Smith an, ähm, hier, Chris Rock. Ja. Ich habe das mitbekommen, dachte, wann hat er das denn gemacht? Oscars, hey, wann waren die denn? Ach, waren sie gestern Abend? Hätte ich sonst nicht von mitgekriegt. Am gleichen Tag oder keine 24 Stunden vorher hat ja noch ein anderer, höchst prominenter Mensch eine, eine Backpfeife bekommen. Das habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Bis mhm. zu dem Zeitpunkt, genau, weil auf es so in Verglichenheit richtig. gestellt wurde. Nämlich Oliver Pocher... Ist das ein Wort, Verglichenheit? Ja, ja. ja? ja, ja. Okay. Ich finde immer, wenn man weiß, was gemeint ist, dann ist es ein Wort. Ja. Weil so ist ja jedes Wort irgendwann mal entstanden. Weil irgendjemand wusste, was gemeint ist und dann hat sich ja, dieses ja, Wort... Ja, gern fort. So, mhm. danke. Nämlich vorher Oliver Pocher beim... Boxkampf irgendwie von von irgendjemanden von irgendjemandem wurde er geschlagen. Äh, auch mit der klassischen Ohrfeige Backpfeife. Ich meine, Wladimir Putin war es. <lacht> ja. Und da habe ich gedacht, warum, warum machen das denn alle? Dazu habe ich folgendes gefunden und das fand ich sehr schön. Die Backpfeife, ein Sublimi sublimierter Federhandschuh, mhm. Es liegt in der Natur der Sache. Die Backpfeife zieht auf das Gesicht und damit auf Gesichtsverlust. Ihren Ursprung hat diese Übersprungshandlung im Duell, ist also ein sublimierter Federhandschuh. Deshalb ist sie teils tatsächlich tätliche, teils nur symbolische Gewalt. Ähm und was mir dabei aufgefallen war, also... Erst habe ich überlegt, hat der Olli Pocher, weil er hat zu wenig Aufmerksamkeit für seine Backpfeife bekommen, hat er den Will Smith irgendwie dazu ja. angehalten. Ja. Mach das bitte auch nochmal, weil dann spricht man auf einmal über mich. Na, sein also Management hat dann wohl dahingeschrieben, hat gesagt, hier, die haben dasselbe Management. Ja, denke ich. Und haben die gesagt, hier mach ja. du mal, weil sonst kann der Pocher den nicht anzeigen. Ja. Was mir auf jeden Fall dann aufgefallen ist, das ist ja, scheint ja ein Ding zu sein. Und es scheint ja für mediale Wirkung zu sorgen. Also mhm. das ist gerade so ein Ding, up-to-date, mit einer Backpfeife. Wir, er, zieht so, er, er erreicht so ein großes Publikum. Mhm. Und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, habe gedacht, na, was, was kann das bedeuten. Und ich würde jetzt einfach dir, Tim, das Angebot machen wollen, dass wir jetzt hier live in der Sendung, also dass ich dir jetzt eine Backpfeife gebe. Mhm damit wir einfach noch mehr mediale Präsenz kriegen. Ja, ist ein nettes Angebot. Ich würde gerne... Bevor du jetzt antwortest, ja, nee. denk nochmal drüber nach. Ja, nee. Also es ist ja so, wir wir sind, wir würden dann in einem Atemzug genannt werden. Mit Oliver Pocher, Will Smith, Oscars, Medien, Hollywood, nicht und wert podcast Ja. Wäre... In, also, denk drüber... Also, was denkst du? Ich würde sagen, ich zögere nicht lange. Mhm. Wir sagen drei zwei, eins und und vielen Dank dafür. Gerne. Ich hoffe, das hat für große mediale Wirkung gesorgt. Ich sehe uns jetzt schon in sämtlichen, ich ich, ich glaube, das äh, Management von Will Smith hat gerade schon angerufen, ob wir unter Vertrag waren. Ja, ich, ich habe noch zwei andere Theorien zu diesem Vorfall mhm. und zwar ähm, entweder hat auch das andere Management von diesem, ich weiß, ich, ich, also ich habe überhaupt nicht verfolgt, was das mit dem Pocher da auf sich hat. Mhm. Ich weiß nicht, welche Veranstaltung, ich mhm. weiß nicht, wer ihn geschlagen mhm. hat und ich weiß nicht, warum. Also Möchtest du es wissen? Nö, nö, nö. Nein, nee, ich habe auch nur noch Sinn. 6% Akku hier jetzt. <lacht> ist auch egal, das kann jeder nachlesen und mir ist es sowieso egal. Ja. ja. Aber vielleicht der Typ, der ihn geschlagen hat, ja. dass der dasselbe Management hat wie Chris ja. Rock und Will ja. Smith, dass sie sagen, äh, mhm. schlagt ihr euch mal mhm und es kommt zu keiner Anzeige, nicht mhm. mal bei den Oscars, bei den Megastars, mhm. dann lachen ja den, den Pocher alle aus, ja. wenn der mich anzeigt. Ja. Dass sie sagen, ja, warum haben den Oscars? Haben den nicht mal angezeigt und, und jetzt zeigt der Pocher den mhm. an. Ist das lächerlich? Ja, weil sonst würde ich aber hier Justiz ja richtig auf die Fresse kriegen, völlig das sorgerecht für meine acht Töchter. Ja. So, Ich weiß nicht, ja. wer es war. ne? Ja. So. Ähm, das zum einen, zum anderen habe ich das gesehen am nächsten Tag. Was jetzt? Diesen, die, diese die Backpfeife die. mhm. und habe sie auch gehört. Und mhm. zwar habe gehört, wie <lacht> Will Smith ihn geohrfeigt hat ja. und so ein dumpfes mhm. Pump. Äh, Chris Rock hat kein tränendes Auge, Nein. nichts. Guckt nach oben und sagt holy shit, ja, 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 ja. he uh, beat the shit out of me. Mhm. Und da dachte ich, oh, krasser Fake. Naja, gut. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass Oscars waren. Ja. Mehr habe ich nicht gedacht. Und Na, ich wundere da? mich, ja und ich scanne so ein bisschen die Kommentarspalten mhm. bist du wieder im Game bist nee, du wieder nee. nicht. ich gucke mir das nur an so. und ich hoffe dass ich dann auf mehrheitliche Zustimmung stoße dass die Leute sagen ja okay Leute hört mal auf hier drüber zu reden weil mhm. das ist einfach nur Fake weil die Oscars sonst einfach im, im Deckmantel der Medien verschwunden wären ja. so ähm, das sagen aber die wenigsten. Dass Wenn ich weiter runter scrolle, sagt das mal irgendwie einer und ja, dann ein bisschen ja, weiter ja. unten sagt das nochmal einer, ja. der dann 33 Likes bekommt oder so. Und dann mhm. denke ich, ja gut, wenigstens hat er ein bisschen Zuspruch. Ähm, für mich ist das aber kein Ding, weil ich denke, alle Texte, die da vorgetragen werden, werden redigiert und zwar 48 Mal. Mhm. Will Smith lacht vorher drüber, Jaden kriegt sich noch ziemlich ein vorher und meme ihre Rolle. Okay. Und dann geht Will Smith dahin und auf dem Rückweg grinst er auch noch mal ein bisschen und und dann sagen manche Leute ja, aber hinterher sagt er äh, Leave my wife's name out of your fucking mouth. Da mhm. klang er schon ziemlich wütend ja. auch, ja. wo ich denke, na der ist halt Schauspieler, weißt ja, du, ja. wenn der in so einem Superhero-Film mega wütend ist, sagt er auch nicht, na ja, der ist doch eigentlich Schauspieler. Warum ist denn er jetzt so wütend in dem Film? Ja. Sehr dumm. <lacht> ja, ja. <lacht> natürlich. Und dann hat er ja auch zufällig noch den Oscar gewonnen. Und ja, dann ja, ja, komisch. hat da keiner, also alle auch Standing Ovations dann. Ne? Also hat keiner mehr gesagt, naja. Und Na, es geht hier aber nicht um Krebs bitte, oder so. Ich sowas, bitte dich, ne? ob das jetzt Fake ist in Hollywood bei den Oscars. Na, also wenn da nicht mehr die Wahrheit äh, vorgelebt wird, dann weiß ich auch nicht. Nee. Aber gut. Äh, wahrscheinlich war die Backpfeife genauso echt wie meine gerade an dich. So. Ja. Das kann man so sagen. Kann Und so Interviewanfragen immer bitte direkt an, unsere, äh, an unseren Instagram-Account richten. Wir antworten dann natürlich äh, wahrheitsgemäß. Äh, Andere Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Thema äh, Gasknappheit. Bewegt uns alle. Und bisher wurde ja immer sehr viel äh, gebunkert, gehamstert. Es wurde Öl gehamstert. Es wurde äh, Toilettenpapier gehamstert, mhm. Mehl. Und jetzt habe ich mich gefragt und da hoffe ich einfach, dass du mir vielleicht eine ne, ähm, Antwort geben kannst und mir eine Hilfe geben kannst. Bestimmt. Was mache ich jetzt äh, mit dem Gas? Ich würde es auch gerne hamstern. Ich habe ja. zwei, hab zwei Lösungsansätze. Ich auch. Den einen habe ich äh, von meiner Oma kopiert. Ich drehe einfach jetzt alle Heizungen komplett auf, das ganze Jahr über und habe dann eine super viel Wärme in der Wohnung, die das den ganzen Winter überhalten wird. Ja, und klebst alles ab mit Panzerwarten. Genau, ja, und habe einfach dadurch schon jetzt viel Gas verbraucht und gehamstert dadurch. es so auch. Damit es hier sehr warm ja. ist. Das andere ist, ähm, da, also ich würde einfach ähm, probieren, ähm, eine Thermoskanne kann ja Wärme sehr gut speichern. Mhm. Und wenn ich die umgedreht auf die Heizung stelle und dann die Wärme reinlassen und dann schnell zudrehe, habe ich ja erstmal wieder Wärme für den Winter gespeichert. Davon hole ich dann so wie viel werde ich brauchen? Tausend Stück? Vielleicht. Und dann habe ich mir das jetzt schon gesichert. Waren so meine Lösungsansätze. Die Firma Emsa ist da auch ganz vorne mit dabei. Sehr emsig. Und sollte man dann sein, genau. Ein bisschen heißes Wasser einfrieren, auch gut. Man weiß nie, wenn man es braucht. Ja. Stichwort Biogasanlage, <lacht> ähm, ja. Erbsenprotein-Burger, ja. das ich, ist bei uns ein großes Thema. Ich, ich, mir gefällt, wo der Gedanke ja. hingeht. Nächste Woche, wie gesagt, wir sind im Urlaub, wir fahren campen, mhm. da werden wir das eine oder andere mal grillen. Wir mhm. essen nach wie vor kein Fleisch mehr seit mhm. zwei Jahren, mhm. aber gerne diese Erbsenproteinburger. Mhm. Und ich denke, also... Unser mit Thermoskanne oder hat, ähm, nein, wie, nein, wie speichert ihr das? Äh, die Bioenergie. Wie Rüdiger Hoffmann schon gesagt hat, äh, wenn man weiß, dass der Sitznachbar noch lebt, wenn die Bettdecke noch bebt. So. <lacht> mhm. Und das erzeugt ja auch eine gewisse Grundwärme. Ja, das stimmt. Oh, so. sehr gut. Ja. So, und deswegen ähm, dieses, also dieser olfaktorische Wert, der noch dabei entsteht, nämlich, dass es nämlich stinkt. ja. Das passiert nachts nicht. <lacht> nachts sind die Geschmacks- und Geruchsknospen nämlich auf null. Ist das wirklich so? Ja, deswegen riechst du ja auch zum Beispiel kein, kein Gasleck nachts oder du riechst Ach. nicht, dass es brennt. Erst wenn du erstickst oder sowas. Mhm. Deswegen, nachts, riechst du nichts, wenn du schläfst, riechst du nichts. Ähm, deswegen kann, also wenn jemand sagt, das ist heftig gefurzt, das ist halt so gestunken, da bin ich vom Wach geworden. Also nicht, dass ich das schon mal gehört habe, aber. <lacht> <lacht> Sollte es mal jemand hören, kann man dieses widerlegen, weil es kann nicht stimmen, weil nachts, wenn man schläft, riecht man nichts. Auch übrigens tagsüber, wenn man schläft, riecht man auch nichts. <lacht> das muss man auch noch dazu erwähnen. Genau. Und
1: ja, deswegen, deswegen riecht man nicht, wenn
0: man. In, finde ich auch einen sehr guten Lösungsansatz. Also brauchen wir uns vor Gasknappheit eigentlich nicht zu fürchten, denn Nein. einfach ein paar Kühe sonst in so einen Brennofen stellen und dann Burger essen. Oh, das ist aber sehr schlimm. Hör mhm. Putin, müssen wir jetzt mehr Burger essen? Oh. Ja, müsstet ihr, wenn ihr dann... Ja, okay, dann machen wir das. Nee, nee, dürft ihr aber... Die Doch, Bild, machen wir dann jetzt, Bild, aber... Ach, verdammt! Die ja. darf die, darf unsere Überschrift gerne nehmen. Ne? Leute, esst mehr Erbsenprotein. Ja, Putin hasst diesen Trick. Deutschland, dein Burger-Wahn. Oh, auch so. Sowas, ja. ja. Mhm. Äh, wie, viel, wie viel Akku hast du noch? Der burger äh, Bürgerburger. Sowas kommt dann nämlich raus. Es kommt dann nämlich der erben für 1 Euro raus. Und oh, davon ja. können Leute nämlich, also alle deutschen Bürger können nämlich pro Tag 3 Stück davon essen. Und das deckt zum Beispiel, ähm, ich sag mal, 40% des täglichen Kalorienbedarfs schon mal. Mhm. Und der kostet dann einfach nur 1 Euro pro Burger Patty. Und mhm. das ist der, der Bürgerburger, ja. der nämlich unser Land wieder vorantreibt. Mit, so. mit Biogas ausstattet. Mit Biogas, genau. Und dann brauchen wir natürlich, müssen die irgendwo reinfurzen, die Leute. Ja, oder gut. unter die Bettdecke. Das müssen dann, da kann man es ja auch drunter speichern. Oder sonst mit einer Thermoskanne ist ja alles aufzufangen. Wir haben noch 4%. 4%? Ja. Dann habe ich äh, ein Dilemma, weil, also bei dem du mir helfen kannst, vielleicht. Jetzt ein wirkliches Dilemma. Ähm, Thema wichtige, also wichtige Geschäftstreffen. Termine, wichtige Geschäftstermine. Ich ja, bin in Anbetracht der letzten Woche, würde ich sagen, einfach sauft doch, was das Zeug hält, Benjamin. Hat auch immer nee. gut geholfen. Du, das, das, ja. Und dann am nächsten Tag Podcast mit dem Kater auf. Ja. Nee, gut. Heute, heute, ich habe ja noch nicht meinen Kater, kommt vielleicht erst morgen früh. <lacht> ähm, nein, wie muss ich mich verhalten? Ich bin in einem Dilemma, ich wusste nicht, ich wusste nicht weiter. Zwei Situationen, in denen ich war, an unterschiedlichen Zeitpunkten, könnte aber auch im gleichen Termin sein, weiß ich einfach nicht. Jetzt bist du, du bereitest dich auf einen wichtigen, <lacht> ein muckliges Geräusch, habe ich ja gehört. Du bereitest dich auf einen wichtigen Termin vor und da geht es auch umsatztechnisch. Also da reden wir schon über nicht über 5 Euro, über die man verhandelt, sondern schon über ein bisschen 10. Bisschen schon schon, ja, vielleicht schon 10 Euro. Und diesen Geschäftspartner trifft man aber zum ersten Mal. Mhm. Ja, bereitet man sich vor und man, man weiß ja häufig, der erste Eindruck zählt. Klar. So, ähm, Jetzt wollte ich in unser, in unser Gesprächsraum gehen, ins Gesprächszimmer. Und habe dann aber gemerkt, oh, ich muss nochmal eben schnell kurz aufs Klo. Und bin dann eben nochmal links abgebogen aufs Klo. Äh, wollte dann, also, also äh, habe mein, äh, meiner Notdurft, bin ich nachgegangen. Und in dem Moment kommt der Geschäftspartner, den ich zum ersten Mal noch nie gesehen habe, kommt aber auch dahin, weil er hat sich dasselbe gedacht. Und jetzt haben wir unser erstes Treffen nebeneinander. Am Pissoir? Am Pissoir. Ach so. Ja, gut. Wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Tut man so, als ob man sich nicht sieht und macht dann nachher im, im Raum nachher das erste offizielle Hallo, ich bin? Weil so auf dem Klo die... die sich fisten ist ja... Ist ja. Ja jetzt eher schwierig. Sich fisten im Klo, das passiert nur im Bergheim in Berlin. Ist ja genau, schwierig? jetzt schwieriger. Was mache ich? Was mache ich in so einer Situation, um da nicht das Gesicht zu verlieren und auch so eine gewisse Seriosität zu wahren? Nein, da passiert natürlich erstmal der religiöse Check. Man guckt, ob der andere ähm, jüdischer oder christlicher Kultur ist. Mhm spricht ihn drauf an und sagt, <lacht> Mensch, jetzt ist mir ja völlig klar, warum wir uns noch nie in der Kirche begegnet sind am Sonntag. Nee, ich, ähm, ich bin Verfechter von, wenn man sich nicht kennt, auf einem Klo hält mhm. man gefälligst ein Fressbrett. Aber sowas von. Ja. Stellt man deswegen, ist es das stille Örtchen. Mhm. Und wenn du der Meinung gewesen wärst, du müsstest nochmal auf das größere stille Örtchen mhm. und müsstest dann nochmal eins zum Dank, Besten zum geben, nicht. Ja, aber dann hättest du auch alle Dank. deine Möglichkeiten gehabt, das dort zu gehen. Und was meinst du, was der beeindruckt gewesen wäre von deiner Offenbarung? Wenn du es hättest müssen, dann hätte ja. er gesagt, oh krass, also mit dem dem ist, dem ist ja wohl alles egal. Also dem, dem nicht gut Kirschen essen. Genau, ja. sonst, sonst hätte er nämlich gedacht, so: oh, der hat hier gerade so einen Erbsen-Protein-Burger mhm. gegessen. Äh, der muss sich da gerade ganz schön zurückhalten für mich, ja. der hat aber ganz schön viel Respekt vor mir. Nö, so, nö, der haut das raus. Das also gut. dem ist egal, ob ich hier gleich unterschreibe oder mhm. nicht. Mhm. So. Okay. Ist dir nämlich aber nicht. Das nee. hast du ihm aber durch deinen Toilettengang mal so richtig gezeigt. Nee, aber am Pissoir, da hält man die Klappe. Ja, ja. Ist mhm. so, man guckt nicht nach links und nicht nach rechts. Das äh. finde ich, find ich einen guten Hinweis. Äh, dann zweite Situation. Äh, wieder ein wichtiges, ähm, wieder ein wichtiger Geschäftstermin. Es geht wieder um... um ein bisschen mehr als 5 Euro und dann verhandelt man hart und ist auch hart in der Sache und dann kommt von Kind am Toiletten aber jetzt wir oder? reden mhm. äh, nein gut äh, eine andere Sitzung und dann ähm, oder wenn man Pessoir steht Stehung ähm, auch dann, immer noch dann seid ihr hart in der Sache nee das wäre ja das wäre ein Geraffel <lacht> Ähm, dann ist man im Termin und dann bringt der Gegenüber und man ist ja sehr darum bemüht, dann auch seriös zu wirken. Und äh, man darf ja gar nicht per persönliches Preis geben, aber trotzdem ist man eine gewisse Seriosität, möchte man wahren. Warum darf man das nicht? Was darf man nicht? Nichts persönliches Preis Doch, geben. das darf man, trotzdem mit der nötigen Portion Seriosität, weil man einfach über mehr als fünf Euro spricht. Das gehört irgendwie so. dazu. Naja, auf jeden Fall und jetzt, aber vielleicht hat sich der Gegenüber genau das Gleiche gedacht, was du mich gefragt hast. Ich war nur irritiert. Dann, äh, wenn man dann äh, Synonyme benutzt, und zwar statt, wenn man sagt, äh, man möchte irgendein Beispiel bringen und statt zum Beispiel sagt dann der Gegenüber, ja, zum Bleistift. Ja. Ja. Lach ich dann? Also muss ich dann den Gegenüber zeigen? Ha, ja, <lacht> höre ich ja zum ersten Mal? <lacht> Oder Puh, was nee. mache ich dann? Überhöre ich das? Hält man das Fressbrett und nimmt es einfach so hin? Was ja. tue ich in der Situation? Ich war überfordert. Ne, ich glaube, das hält man. Seit ich war Marken dann wie so ein. Hört man das. Ich war wie so also. ein wie so ein Rehkitz. Und bin vor Angst erstarrt, weil ich nicht wusste, was ich in der Situation jetzt tun sollte. Außer dir fällt natürlich ein ähnlich oh ähm, brillanter <lacht> Wortwitz ein, mhm. wie zum Bleistift. Mhm. Sag, mal, sag mal irgendeinen Satz, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade irgendeinen Satz auf der Pfanne hast. Äh, wo ich das gleich nochmal benutze? Ja gut, zum Beispiel den Satz, aber <lacht> da fällt mir jetzt nichts zu ein, aber... <lacht> Und dann, dann tust du einfach so, als wäre nichts passiert, denke ich mal. Mhm. Oder? Ja. Also, wenn Aber sage ich ja, wir müssen hier den Absatz um 30% steigern. Ist das so ein Beispielsatz, den ja. du meinst? Ja. Okay, okay, also, ja, zum Bleistift müssen wir den. den was? Zum Bleistift, zum Bleistift müssen wir den Absatz hier um 30% steigern. Ja, dann lass uns den nochmal Till schweigern. So. Oh. Was soll er denn dann noch machen? Der ist, ja dann wäre, glaube ich, dann hätte, ich glaube... Hätte er dann gewonnen, oder hättest du er verhoren? Er hätte auf magische Art und Weise zwei Biergläser rausgeholt und auf Brüderschaft getrunken. <lacht> er hätte dich zu deinem zukünftigen Trauzeugen gemacht. Also, okay, Leute. Dann wären so, so Luftballons von der Decke runtergefallen. Ne? Du, er ist Gesellschafter bei uns. Kleines Tischfeuerwerk anzünden. <lacht> ja, so, muss, also da, da stehe ich ja auf äh, Bernd Stromberg. Mhm. Wenn dir jemand dumm kommt, dann musst du dem noch dümmer kommen. So, ja, das mach mal bitte. Ich guck mal gerade kurz hier auf meine... Was sagt dein äh, Akku? Mein Akku sagt Leute, 1%. Ist, oh ich fahre noch auf 1%. So, Leute, das es ist, ist... Wir könnt, Ach, was könnten wir jetzt noch erzählen? Stellt euch vor, wir hätten noch ein wahres Feuerwerk an Virtuosität. Und die Leute hören sich das an Die fahren immer auf 1%. Oh, oh Prozent. Gott, also... <lacht> Das ist so. nie weiter also, davon entfernt. Leute, genießt die Zeit, habt euch alle ähm, lieb und ähm, tschüss. Tschüss.